0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新奔故事》
1: 。初中未毕业就从东北小镇出来北漂，做过保安、厨师、快递小哥，从身无分文到最高月收入二十万元，陪马云去纽交所敲钟，现在又反哺社会做公益。他用自己的故事向大家展示了一个普通人的成功故事。逆袭奋斗出来的快递小哥，江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。窦立国，他的微博名叫“快递哥豆豆”，微博的头像那也是穿着快递员工工作服，微笑的朴素的模样。窦立国，他就是喜欢快递员这份工作，也喜欢穿着工作服，甚至过年回老家的时候都穿着这套服装。其实，从1996年，当时只有21岁的农村小伙窦立国离开吉林四平老家，只身来到北京，一直到现在，四件标志性的服装和四个数字可以简单概括窦立国的奋斗史。第一件，那是保安服。对应的数字是十。那是1996年，窦立国第一次来北京，他的第一份工作就是酒店的保安，每天站岗的时间是十个小时。虽然工作非常的枯燥，但是小伙子却乐在其中。有客人来了，他就会主动上前开车门；下雨了，也会主动的为客人打伞，而且还报以微笑。来北京的第一个月。窦立国做保安的工资只有450块，这是他从家乡出来以后挣的第一笔收入，他非常的知足。第二件服装那是厨师服，对应的数字是 2,000 刚穿上这套厨师服装的时候，窦立国完全是零基础，什么菜他都不会做，他从切片摆盘开始学，为了学会摆冷盘的萝卜雕花。窦立国他下足了功夫，他刻掉了 2,000 多个萝卜。也就是这样，第一个月他拿到了650块的工资。那个晚上，窦立国兴奋的已经睡不着觉了。第三件服装，也就是一直穿到现在的快递服，对应的数字是15万。15万，那是窦立国作为快递员五年来所送的所有快递的数量。平均每天八十到一百件，也是因为这样起早贪黑的辛勤的工作，窦立国最多一个月的收入竟然达到了二十万。2014年，他还被评为了最美快递员。第四件的服装，就是那件著名的敲钟的 T 恤衫，对应的数字是 2,300 亿。那是2014年，在美国纽约交易所。阿里巴巴上市后首日的市值达到 2,300 亿美元，而穿这件 T 恤衫的人就是当时上市时的八个敲钟人之一，窦立国他就站在马云的旁边，他是快递行业百万分之一的代表。通过这四件衣服，大家可以听到，作为快递小哥的窦立国，他是非常成功的。那么，他是如何获得成功的呢？下面我就给各位说说他的奋斗逆袭史。2004年，国内的快递行业刚刚起步； 2 0 0 8年，电商平台渐渐的崛起。头脑灵活的窦立国瞅准机会，进入了快递这个行业，成为了一名勤奋的快递员。凭借着自己的吃苦耐劳和独特的送货的秘诀。窦立国从一名普通的快递员到分公司的经理，他只用了短短的五年，而他接手的分公司也从当时的倒数第二变成了全公司业绩第一名。2013年，公司评选十大感动人物，窦立国高票当选。2014年，他又获得了中国邮政集团所评选的最美快递员的称号。同一年，他竟然成了跟马云一起站上纽约交易所敲钟台的敲钟人。对于那个经历，窦立国当时他是既激动又骄傲的，毕竟自己那是村子里第一个到美国的人。不过，从美国纽约交易所敲钟回来之后，生活上、工作上，那还是该干什么就干什么，生活总是要回归常态的。在窦立国看来，自己就是一个普通人，认真工作，把快递送好，这才是自己的正事儿。听起来，窦立国的成功之路只有短短的几年，但是其实也不是我们想的那么容易。一开始，窦立国他也没什么业务，经常一天他也取不到几个件他就想出一个办法，印了一万张的名片，每天早上八点钟就在几个小区门口见人就发。告诉对方，如果要发快递，可以找他。但是，很多人是不会买账的，有的一转身就把窦立国递过来的名片扔进垃圾桶了。那个时候，每天送完快件回来的路上，窦立国都可以看到地上有很多自己所发放的名片，他就一张一张的捡起来，擦一擦，第二天接着发。除了勤奋努力，窦立国也想出了不少点子。后来，他又在名片上加印了一些订餐、订水之类的信息，这样别人拿到名片的时候也都会多留意几眼。到了圣诞节的时候，窦立国还会穿上圣诞老人的衣服，发名片的时候也会附上一个苹果。反正当时他是想出了很多办法，你别说，真的还挺有效果的。后来找窦立国发快递的人也逐渐的多了起来。成功那绝对不是偶然的。比如窦立国在收发快递的过程中，他还自己画了几幅北京市必堵的地图。在自己所在的片区发生道路拥堵的情况下，窦立国按照这个路线走的话，可以节约一个半小时。他明白送快递那是最害怕道路拥堵了。必须在规定的时间内给客户送件过去，不能够让客户等着急了。所以，久而久之，他就发明了这个必堵地图。基本上，现在他对自己的那个片区都摸得熟门熟路了。快递小哥，那是生活中跟我们越来越息息相关的一个行业了。然而，也不是每个快递小哥都能够成为斗立国的。之前在送快递的时候，窦立国经常会留意客户的一些喜好。片区里有谁要过生日了，他还会给对方送点小礼物，所以大家都非常喜欢窦立国。要发快递，第一个就会找到他。甚至之前有个客户退休的时候，窦立国还特地给对方送了一束鲜花，祝人家退休快乐。在窦立国的眼中，快递员。那不是一份普通的工作，而是自己的一份事业。比如一开始没什么生意，那都是窦立国主动的去发放名片。后来大家网购那是越来越频繁了，寄件和收件的人是越来越多。现在窦立国每天接电话都已经接不过来了，每天要送80到100个快件每个月能够挣到两三万元。一直到现在，窦立国还清楚地记得自己最大的一单生意，那是在2010年年底跟一个客户的合作。那一单他挣到了20万。那是2010年的夏天，一个杨老板委托窦立国他们帮忙运货。当时窦立国也是和一家物流公司一起合作的，按照约定，货物应该是物流公司的人来负责装卸的。但是这个杨老板不怎么放心，希望快递员亲自卸货。当时公司的经理就给窦立国打了一个电话，窦立国就赶紧过去帮忙，把那一整车的货全部给卸完了。而那一天天气又特别的热，温度将近40度，窦立国的衣服全都湿透了。当时窦立国他绝对没有想到还有后面的合作。他只是觉得经理信任自己，让去帮忙，那么自己就去把货给卸掉就好了。这没想到，过了半年，那个杨老板还记得窦立国，给他打了一个电话，说看窦立国是一个实在人，说自己有一个大单子要合作一下。结果就是那个单子，窦立国挣到了二十万。俗话说，看人挑担不吃力。我们有些人会经常感慨，一些快递小哥月收入过万，甚至达到数万元。但其实，除了吃苦之外，这些快递小哥也有不少的辛酸。甚至，就像窦立国这个热爱工作、脾气又好的优质快递小哥，同样也遇到过不少难缠的客户。比如，有的客户有洁癖，不准让他进家门；还有。这几年来，有很多快递小哥被打的新闻也会经常的出现。至于被打的委屈，窦立国也只是憨厚的笑笑。如果被人打，那就打了呗
1: 。初中未毕业就从东北小镇出来北漂，做过保安、厨师、快递小哥，从身无分文到最高月收入二十万元，陪马云去纽交所敲钟。现在又反哺社会做公益，他用自己的故事向大家展示了一个普通人的成功故事，逆袭奋斗出来的快递小哥，铁坤继续讲述
0: 。如今已经做到经理位置的窦立国，他虽然不需要每天亲自的送快递了，但是他还是非常热爱快递小哥这个工作。他也非常看好快递物流这个行业。此外，窦立国也参与了不少公益的活动，比如“有梦想的盒子”捐书活动。2012年，一次偶然的机会，窦立国和朋友募集到了六千本书，他们租了一辆金杯车，送到了四川小凉山地区。从此，他就踏上了公益之路。2014年。窦立国的第一间梦想书屋在河南西县落户了，看着孩子们抢着看书的情景，他激动不已。2016年，窦立国又和一些志愿者们发起了“有梦想的盒子”的公益活动，号召大家将家里闲置的书本装在小盒子里，由他们再送到乡村小朋友的手中。等盒子回收的时候，再附上小朋友们的一封回信。向那些爱心人士介绍自己家乡的风土人情等等。对此，窦立国他坦言，自己小时候没有条件读很多的书。用他的话说：“现在我有这个能力了，我就希望能够为乡村的孩子们做点什么，让他们有书可读。我觉得读书这件事情在任何时候都是很有必要的，知识是宝贵的。”让孩子们接触到更多的知识，他们才能够懂得更多的道理，将来做一个善良正直、有责任心的人。窦立国的女儿今年已经12岁了，女儿喜欢读书，这也坚定了窦立国坚持下去的信念。而对于公益，妻子和女儿也都非常的支持。女儿在课余的时间也会和窦立国一起捐上自己的书籍。不管自己的身上现在有多少标签和光环，窦立国他还是喜欢自己快递小哥的工作。当然，对于自己的成功，窦立国也是一语道破：我们干快递就是一个体力活，很多人觉得没有技术含量，但是也不是所有人能够认真的把它给做好的
1: 。幸福在哪？
0: 立国的故事，我们听起来的确让人非常的励志。俗话说“人不可貌相”，而下面这位，他是学校的一位厨师，不过他背后的故事，你听完之后也会瞠目结舌
1: 。近日，一段食堂厨师开学典礼飙英语的视频火遍网络，网友们观看后都是满满的羡慕、嫉妒、恨。n o Thank you。这位隐藏在校园食堂的英语小哥，原来是个留学美国的海归，而且还是个不折不扣的学霸。他的背后又有着什么样的故事呢？铁坤马上讲述
0: 。近日，一段食堂厨师开学典礼飙英语的视频火遍了网络。记者了解得知。这段视频拍摄于2017年9月份的开学季，地点那是重庆八中。重庆八中那是重庆市教委直属的首批市级重点示范中学。在这一段几十秒的视频中，最右边的是一位穿着厨师服的年轻小伙子，他正拿着话筒，用流利纯正的英语在发言，引来台下同学的一阵惊呼。
1: Good morning, ladies and gentlemen. It's really an honor and privilege to attend the, the ceremony with you. And it's even better to see all the champions of the high school entrance exams. All came from this elite institution in the past years. And to make sure that all the champs in the years to come also originate from here, updates into our daily operations so that our food are prepared only safer, and meals only more nutritious. Thank you. And number eight middle school, number one in Chongqing.
0: Thank you. 这段视频通过网上传播以后，点击率迅速的攀升，网友的评论就炸开了锅。这绝对是被厨师事业耽误的英语老师。这年头不学点英语，那都当不了厨师啊。重庆八中的一位温老师向记者证实。视频中的这个小伙子名字叫史天浩，是学校食堂的工作人员。在当时的开学典礼上，史天浩用英语介绍了食堂新学年的计划，包括采用更加科学规范的管理方式，为师生们提供更加安全、更为营养的食品等等。当时正值开学典礼，学校就邀请了后勤员工代表做职业分享。向学生们讲述辛勤工作的重要性，希望能够通过这些人的演讲来激励学生。其实，史天浩能够说一口流利的美式英语，这绝对不是偶然的。他曾经留学美国，并且还是一个不折不扣的学霸。在很小的时候，史天浩的家庭生活也并不宽裕，在他儿时的记忆当中，能够吃一碗家门口的炸酱面，他感觉就像过年一样。那个时候，他的梦想就是每天都有炸酱面吃。虽然家境贫苦，但是这并不影响史天浩学习上的成就。在初中、高中的时候，他的英语就非常的好，英语考试就从来没有出过前三名。让史天浩感觉最自豪的事儿，那是当年美国高考的时候，他的作文考了西南片区的第一名，总分达到了两千多分。高中毕业之后，史天浩选择留学美国，就读于南方卫理公会大学。留学期间，他也非常的刻苦和努力，同时攻读了两个并没有交叉课程的学位，经济学和国际关系学，并且最终如愿以偿的顺利结业了。毕业之后，史天浩的打工经历也是非常的丰富。他人生的第一份工作，那就是在重庆某家酒店当门童和服务员，一共干了两个多月，第一次尝试了工作当中的酸甜苦辣。在史天浩看来，自己最成就人生价值的经历，就是在美国打工和刚刚毕业的那段日子里了。当时为了了解不同服务行业的一些运营的模式，在国外学习之余，他一有机会就会体验不同的工作。在麦当劳，他刷过马桶间；在星巴克，被顾客近乎刻薄地刁难过；在寿司店，也被日本老板安排高强度的体力劳动；在直销厂当业务员，也被高中都没有毕业的潜在客户取笑过。开滴滴快车的时候，最短一天他只睡三个多小时。然而，这些社会体验让史天浩收获非常多。在麦当劳，他学到了中央厨房的具体运作；在星巴克，他学到了服务的标准化；在寿司店、披萨店，他学到了新品开发的 SOP； 开快车，他体验到了行为经济学的真实案例等等。在家里的经济情况稍微好转以后，史天浩的父母也开始尝试创业了。他们从超市起步，逐渐的进入到餐饮行业，并且最终取得成功。石天浩在学成回国以后，进入了家族企业。在国外的打工经历，让他在回国以后获益匪浅。仅仅用了一年的时间，他就从基层一线逐渐涉及到组织改革、提升运营效率等这样的业务上了，最终进入了家族企业的管理阶层。目前，史天浩的身份是重庆某餐饮管理公司的高管，从事监事职位。按照重庆八中一些老师的说法，从严格意义上来说，史天浩还并不完全是学校厨房里的工作人员。平时除了在学校做厨师的工作，他还有其他方面的工作，有时候也需要两边兼顾。在学校老师和同学们的眼中。史天浩是一个非常刻苦的年轻人，自身的能力和综合素质都非常的强。学校每天的厨房工作都非常的辛苦，八点多早餐供应结束以后，就需要开始准备午餐了，时间非常的紧张。史天浩除了在学校里参与厨师的工作以外，还利用闲暇时间组织学生们开展社团活动。他组织的西餐社团在学校里深受同学们的喜爱，每次在教大家做菜的时候，都会吸引很多同学积极的参加。